0: Я это называю, ты вибрируешь своим делом, да, то есть ты влюблен. я ввела свои первые консультации за машины за 500 рублей. Да и так, у меня ужасное детство. <свят> я попала к психологу, абсолютно не верю в психологию. Говорит, я говорю, тебя не возьму. он говорит, я все равно приду. И всё. Сейчас мы живем в эпоху трудоголизма, имитации бурной деятельности. А я убеждена, что можно через любовь. Для меня продажи — это про долгосрочные отношения. Здравствуйте, сегодня у вас 1000 рублей, а завтра <свят> с вас 10. Десять.
1: Привет, меня зовут Лина, я коуч в процессе обучения и создатель книжного клуба. В подкасте я обычно разбираю книги, но раз в месяц зову эксперта, чтобы обсудить интересующие темы. И сегодня у меня в гостях Ирина Бродникова, клинический психолог, специалист по психосоматике, бизнес-психолог, ментор для экспертов и предпринимателей. Всем привет! Сегодня мы назвали выпуск так, как эксперту продать себя дорого без выгорания и откатов не хочется разбирать моменты про предназначение и поиск себя, наверное, стоит уже обсудить тех экспертов, которые знают, что делают, но не знают, как продать свои услуги. С чего стоит начать, если ты отучился? Как искать первых клиентов? Как ты думаешь?
0: Ну, я буду ориентироваться на свой опыт и на опыт экспертов, с кем, с кем я работаю. Я считаю, что, во-первых, нужно, чтобы все знали, что вы уже отучились, или что вы в процессе обучения. Второй момент. Я убеждена, что люди люди, которые, знаешь, горят своим делом, нет от слова выгорания, да, вот если вот я это называю, ты вибрируешь своим делом, да, то есть ты влюблен, то ты не можешь этой любовью не заражать других. И когда мы начинаем рассказывать своим друзьям, своим знакомым о том, что я прохожу обучение, что в процессе обучения я еще как-то там сама меняюсь, да, как в процессе обучения мы же еще отрабатываем какие-то навыки друг на друге, правда? И вот здесь, когда мы начинаем делиться с своим ближним окружением, вот там и на самом-то деле находятся наши самые первые клиенты. То есть и на моем опыте, и на опыте тех ребят, с кем я работаю, именно так приходит Следующий момент — это же, конечно же, что наши любимые соцсети. И это часто ну, такой большой камень преткновения, потому что для многих, кто меняет сферу деятельности, ну и вообще человек, который, знаешь, становится только лишь на новую тропу, он очень уязвим в этом. Поэтому очень часто, конечно же, соцсети — это прям Прям ну такая большая сложная работа для новеньких. Ну, давай так и для тех, кто давно работает, тоже, как, как правило. Вот. Ну, и есть разные еще площадки где я, правда, ни разу там не присутствовала, но и эти площадки тоже есть. А
1: площадки вот. ты имеешь в виду агрегаторы? Разные? Да, раз
0: различные агрегаторы. Mm -hmm. вот. Но там есть какое-то определенное количество часов нужно, определенные дипломы. Вот. И, ну, как правило, чек там ну, не очень высокий. Да? То есть, ну, как раз для начинающих там -то можно точно найти клиентов, обозначив себя там.
1: Вот про чек очень интересная история. Как вообще определить свою стоимость? То есть с друзьями ты вроде там работаешь на барке основе или, допустим, я просто против. по дружбе. Я против. против. то да. есть сразу нужно да. ставить цену. Да, на хотя
0: бы какой-то минимальный чек. Я сама начинала, у меня сын был маленький, ему было годик, по-моему. Ну, в общем, он малыш был. И я вела свои первые консультации из машины за 500 рублей, вот. И я вот прям помню вот эти вот такие дорогие для меня эти 500 рублей, но тогда происходит, знаешь, такой взаимообмен и для того человека, который платит и для тебя, потому что, ну, границы, очень важны границы, да, то есть и если приходит к тебе на консультацию какой-то твой знакомый, ну, в формате коучинга понятно, да, что в психотерапии там немножечко другие правила. И когда к тебе приходят, могут приходить твои друзья, знакомые, вот там вот этого равноценного взаимообмена нет, и тогда ты можешь подумать, что, знаешь, человек не может взять бесплатно, а ты будешь думать, что с тобой что-то не так, что ты как-то не так работаешь. Вот поэтому я против. То есть хотя бы какой-то минимальный чек, но точно должен быть на свои услуги.
1: А дальше, если ты уже набираешь каких-то клиентов, из соцсетей, допустим, то как определить эту себестоимость и вообще стоимость поставить на свои услуги?
0: Я бы, если пока что не формируется эта цена, я бы ориентировалась бы на рынок. Ну, что что есть на рынке, там, как, какие цены есть. Но, как правило, начинающие стоят там, тысяча, две, три тысячи рублей. Да? То есть, ну, вот как, какая-то такая цена. То есть, я бы смотрела, что есть на рынке. Если мы уже говорим дальше, выше, то, к сожалению или к радости, этот рынок никак не регулируется. И здесь стоит стоимость твоей услуги, она формируется из, из твоего опыта и цена — это всегда инструмент позиционирования на рынке и с кем ты хочешь работать, кто твоя целевая аудитория. Потому что, ну, например, там, предприниматель с каким-то уровнем дохода, я не знаю, там, несколько миллионов рублей, он, к сожалению, не сможет взять результат даже у суперклассного психолога, коуча за 3000 рублей. Ну, то есть он и бесценен, да. И вот здесь вот, когда уже достаточно опыта, достаточно клиентов, здесь уже формирование позиционирования, да, когда ты руку набил. То есть кто твой клиент и с кем ты хочешь работать.
1: А тебе в любом случае вначале нельзя претендовать на клиентов, которые такого, так скажем, высокого полета, Или ты все равно можешь с ними работать? Или, может быть, это зависит вообще от личного бренда и там популярности своей в этой сфере? Да,
0: классный вопрос. Ты знаешь, например, у меня есть эксперты, которые, бывшие руководители там со стажем, там, не знаю, там 10-15 лет HR-директора, и они решили там заняться частной практикой. Понятно, что, ну, на самом деле, обучение коучингу — это, знаешь, огранка бриллианта это на самом деле. Ну, они уже долго работали с людьми, они уже работали в корпорациях, они, они уже знают и понимают, как все устроено. И там, как правило, люди с таким бэкграундом, да, то есть они заходят и, знаешь, назову это слово, выдерживают таких клиентов. Потому что на самом деле, конечно же, чтобы, давай так скажу, работать с клиентами, которые готовы дорого платить, там помимо твоего опыта и инструментов, там должна, знаешь, такая быть внутренняя история, выдерживаю ли я этих клиентов? Потому что человеку нужно человек. И когда я захожу в работу, я хочу понимать, что рядом со мной эксперт на уровне. Он не проваливается, он не вываливается, он не пытается для меня быть хорошим, он не пытается... Понимаешь, да? То есть да. вот здесь, если присутствует вот эта горизонтальная коммуникация, welcome, открыты все двери. Конечно же, сейчас в эпоху соцсетей работа над своим личным брендом, работа над соцсетями, работа со своим внутренним миром, да, чтобы тебе было хорошо и комфортно в коммуникации. На самом деле открывает очень многие двери. Ну mm -hmm.
1: вот как раз наращивая личный бренд, есть ощущение, что приходит именно на тебя, а не, даже не на ту услугу, которую ты там продаешь и пытаешься продать. Ну я
0: вообще убеждена, что идут на людей, потому что может быть сколько угодно дипломов, но если человек никак не проявляется, никак не заявляет о себе и убежден, что ну, только лишь идут на его дипломы, то, как правило, у таких экспертов у них склад дипломов, Дипломов. есть ожидание, что именно на этот суперклассный метод придут люди, что о себе не нужно заявлять, что себя не нужно продавать, да, а я, знаешь, за то, чтобы смотреть на свою частную практику, ну, вообще, в целом, как на бизнес, потому что очень многие смотрят как на хобби. Сегодня клиент есть, завтра его нету, луна там где-то в чем то ну, понимаешь, да? И вот когда мы начинаем разбирать с точки зрения бизнеса, становится понятно, что клиенты это приходит с продаж, с продаж и со своего проявления, то как ты говоришь о своем методе то как ты говоришь о своем опыте то как ты можешь показать вообще свои кейсы на да? именно на это приходят люди И, конечно же это все на самом деле это составляет продажи то есть от слова продавать если ты умеешь делиться с людьми знаниями то здесь как бы как правило клиенты не заставляют себя ждать да?
1: вроде бы такая простая мысль про то, что нужно расценивать да. там свои даже помогающие профессии как бизнес но у меня прям такой инсайт случился, потому что я, правда, это расцениваю как хобби или как начало чего-то только за рождение. И вот касаемо соцсетей, как себя вообще там стоит позиционировать? То есть ты просто эксперт, или тебе нужно там рассказывать все сферы своей жизни? Есть ли какие-то рекомендации по этому поводу?
0: Ну, смотри, в соцсетях, если мы говорим, то давай так, продает вот слово, да, вот это угу. нелюбимое многих продает лояльность. Лояльность формирует что? Экспертность личность. Я думаю, что ты не найдешь ни одного пользователя сейчас в современном мире соцсетей такой, вот, здравствуйте, моя любимая Википедия. Вот она мне здесь рассказывает про маму, папу, не знаю, там, планирование, там, еще что-то. Вот как здорово. Дав давно я сюда не заходил. Или же, если мы будем говорить только лишь личность, да, то есть очень такие блоги, так скажем, где транслируют только лишь личность, там, как правило, мало продаж. Вот здесь очень важно понимать, что нужно, ну, дополнять личность, плюс экспертность. Это формирует лояльность. А что показывать? Это, знаешь, насколько ты можешь быть открытой, насколько ты готова делиться какими-то своими личными моментами, личными переживаниями. Но в продажах, знаешь, почему я говорю про продажи очень много? Я 8 лет работала в продажах, да, то есть у меня тоже как бы в этом опыт какой-то есть. И я могу сказать, что вот, давай так скажем, первый акт продаж — это когда ты присоединяешься к человеку, да, что вот он чувствует, что его здесь понимают, он чувствует, что этот эксперт, так сказать, да, он решит его задачу. И вот здесь для того, чтобы сформировалась та самая лояльность, человеку важно познакомиться с тобой. Какие твои ценности, какие твои планы, как ты вообще живешь. И на самом деле именно на это и приходят люди. Да? Например, если я мама двоих детей, если я постоянно говорю о том, что я, знаешь, за такой органический рост, я против того, чтобы люди платили слишком дорого за свой успех. Да, я что здесь имею в виду? Здоровье, потому что я в прошлом еще ну, псих да, я очень много работала и сейчас инструменты, на самом деле те, которыми я работаю, они с телом тоже много. И я видела очень много историй, когда платили слишком дорого. Своей жизнью, своим здоровьем, отношениями с детьми. И я убеждена, что можно балансировать между этим, да, попеременно направляя фокус то в одну, то в другую сторону. И, соответственно, клиенты ко мне такие же приходят, которые заинтересованы в том, чтобы в процессе своего роста не потерять то, что у них есть, а только лишь приумножить. вот Поэтому здесь, не открывая себя как личность, здесь важно понимать, что ты теряешь клиента Знаешь, я всегда своим говорю, кто со мной работает, Инстаграм, ну вообще любые соцсети, это всего лишь инструмент для вас. Это всего лишь, знаешь, такой инструмент, чтобы потестить, как вам комфортно проявляться, в каких гранях. То есть это становится таким естественным продолжением без знаешь такое усилия чтобы научиться там оформлять что-то сделать но без насилия вот так
1: а говоря про соцсети и продажи то есть какой способ лучше выбрать вести блог искренне или может быть транслировать успешный успех больше драмы о том как было в детстве плохо сейчас вот я пришел к этому то есть тоже есть разные какие-то техники методики как понять что тебе подходит
0: ответ кроется в твоем вопросе пробовать тебе ключевое слово тебе здесь важно понять какая ты, какие у тебя ценности, что для тебя важно. Для кого-то, правда, важно в этом мире только лишь успех, только лишь какие-то материальные ценности. И это не хорошо и не плохо, это такой человек. И он будет именно это транслировать. Для кого-то большая победа — то, что он прошел вот этот путь героя, что он справился, и он будет это транслировать. Понятно, что есть какие-то принципы, так скажем, драматургии, привлечения внимания, чтобы там подписчик остался с тобой, да, но это все очень очень индивидуально. Я убеждена, что любой бизнес, любой, и сейчас мы не только про соцсети, он прежде всего строится на личности. Если человек знаком, что для него дорого, что для него важно, что для него ценно, то так он и команду выстраивает, так он и взаимоотношения в семье выстраивает, и социальный капитал абсолютно все. Поэтому здесь вот ключевое как как тебе. Угу.
1: А можешь рассказать про свой путь к профессии и про поиск клиентов? У меня красивый путь, на самом-то деле. Я
0: убеждена, что, знаешь, меня жизнь, всю жизнь готовила к этой профессии. А у меня вот тот самый путь героя, которым я очень сильно горжусь. Я очень долго не понимала вообще, чем мне заниматься. И я сама из Одессы, и когда-то там в 12-13 лет я очень много, много где работала, чем занималась. Я водичку разносила на теннисных кортах, и официанткой работала там, с 12 дня до 6 утра. И был период когда я и на улице жила. И, конечно же, это, этот весь опыт, я это называю, формирует, знаешь, узор души в человеке. И потом уже по приезду в Москву я работала промо, разносила листовки, была там, в общем. И когда я познакомилась со своим мужем, он услышал, что я очень хорошо умею разговаривать с людьми. Ну да, благодаря такому опыту, когда ты умеешь, не то что умеешь, когда ты вынужден, так скажем, выживать, это не может не научить разговаривать. И он меня, собственно, забрал к себе, у нас была компания по организации мероприятий в агентстве, и там я занималась продажами. Но я всегда понимала, что мне интересен человек. Я всегда понимала, что мне интересны новые знакомства, новые люди. Но вот именно в моменте продаж, вот я постоянно, знаешь, как будто бы ты там не на своем месте, вот чего-то еще не хватает. И как у многих бывает, кризис, переоценка смыслов каких-то, куда я иду, вообще куда я двигаюсь. И я попала к психологу, абсолютно не веря в психологию. Абсолютно. Ну, то есть я всегда когда высмеивала и людей, которые ходят к психологу, и, и вообще в психологию как таковую. И когда я попала к психологу, у меня как внутренний пазл начал складываться, что оказывается то, что я делала бесплатно всю жизнь со своими знакомыми, со своими друзьями, да? ну вот когда есть этот потенциал, мы его можем использовать, разрушая себя и других, вот эти непрошенные советы, mm -hmm. да. И вот, собственно, я всю жизнь занималась этими непрошенными советами, конечно, которые там, помогали людям, но мне от них было не очень. И вот тогда я приняла решение, что я иду в психологию. Пошла учиться, и я влюбилась в это. Ну вот прям, то есть я поняла, что это просто фантастически меняет меня. То, что у меня вчера уже болело, сегодня ну я там могу по-другому реагировать. У меня меняются какие-то внешние события. И просто начали закручиваться события с фантастической скоростью. Я просто всем начала рассказывать. И вот как раз уже когда я, ну, училась, я решила, что мне нужно проявляться. А я такой человек, ну, просто делай, да? Вот для меня очень цены, прежде всего, внутренние изменения, потому что я всегда знаю, что за счет этого во внешнем мире тоже они последуют. И я решила, что мне нужно проявляться, взяла фотографа. Вот, собственно, вот, вот эта девушка фотограф, она сказала, я приду к тебе на сессию. Я говорю, я не возьму. Она говорит, я все равно приду. И все. И потом уже просто оно закрутилось, и буквально месяц-два у меня уже была полная запись. То есть люди, я это называла тогда, знаешь, множили Сами между собой. Ну, то есть, вот я очень быстро заполнила запись. Вот так мой путь.
1: То есть, это, само собой, все так получилось. Ну, то есть, ты вела, наверное, соцсети все равно, чтобы люди узнавали о твоей профессии, или через какие потоки они приходили к тебе?
0: Я делала классно свою работу. Я была влюблена, ну и продолжаю быть влюблённой в то, что я делаю. И я просто делилась в Инстаграме ну, своими чувствами, какими-то результатами, отзывами. И там у меня тогда были только друзья, знакомые собственно, все После этого они уже начали видеть результаты и рекомендовать именно меня, давая ссылку на мою соцсети. Но первый год там никаких клиентов, ну точно, именно из Инстаграма, холодных точно не было.
1: Я добавлю, вот. что Инстаграм запрещен на территории Российской да. Федерации организация. Да, это очень интересно, вообще классно, что, ну обычно, правда, когда ты горишь своим делом, то люди это чувствуют. А вот если ты боишься там выкладывать в соцсети, или у тебя много всяких установок, страхов ограничений то тебя самостоятельных надо прорабатывать сначала с этим и потом уже идти в соцсети или как-то перебарывать себя и начинать просто
0: здесь все зависит от того в каком состоянии находится человек и насколько над ним висят эти установки mm -hmm. а я я хожу постоянно в терапию ну, то есть раз в неделю у меня стабильно есть терапевты это моя такая очень большая опора и когда я начинала мне было страшно и это очень большая иллюзия что проработав себя поработав там чем-то, убрав какой-то страх установку, она уйдет раз и навсегда. А у меня сейчас есть клиенты, которые, ну, они уже, у них просто колоссальнейший опыт. То есть это те люди, которые владельцы очень таких крупных компаний с многомиллионными оборотами. И если у кого-то есть идеи, что им не страшно, <с> это всего лишь фантазия. Каждый раз, когда мы идем в какой-то новый опыт, всегда будет страшно. Всегда будет страшно. И когда есть вот это понимание, что не наступит этого момента, ну, ты просто ты идешь и делаешь да то есть уменьшая в этот момент интерес становится больше чем страх понятно что в терапии понятно что в коучинге понятно да не зря у, у многих так скажем сейчас обеспеченных людей они себя дозовут обкладывают помогающими практиками потому что ну это правда помогает да то есть разобраться с собой но вот здесь важно продолжать делать и не ждать момента, что наступит когда-то тучи разойдутся и будет всегда только лишь солнечный путь
1: а как ты потом решилась из психологии перейти уже в обучение, сопровождение, наставничество. Это чувство. была моя
0: мечта. Я, с первых дней, когда я только пришла на обучение, и когда вот у меня начало получаться, вот как будто бы само собой очень быстро, я увидела, что очень многие мои коллеги, они удивляются этому. То есть как? Как это у тебя там? Ты только начала, у тебя уже пять клиентов. Как это? И вот в этот момент я уже, тогда я уже понимала, что я буду делать какое-то обучение для, для своих коллег ну, передавать им это, делиться, так сказать, с ним, да, с ними этим навыком, знаниями, как я сама к этому шла. И когда полтора года назад, я помню, я пришла к первому своему наставнику, она мне говорит, так уже создавай этот продукт. Я говорю, нет, еще нет. Ну, то есть для меня было важно пройти прям ножками, протопать самой этот путь вообще, как создавать продукты, как так, чтобы получилось, не получилось, да, вот. И я первую свою группу я запустила, это была не менторская группа, это называлась группа «Грани женщин», Женщины, вот для женщин, которые там склонны к выгоранию, перекосам в своем развитии. И год я где-то просто запускала группу, чтобы прочувствовать, как это делается. И вот в январе этого года я уже ну, прям львиную долю, так скажем, своего времени я занимаюсь менторством. У меня уже три. Вот сейчас будет четвертая группа в январе менторская, и плюс терапевтические как раз все направлены на, на рост.
1: Вау! Mm -hmm. А как это происходит? То есть вы встречаетесь в какой-то период времени? Да, группы длятся 3-4 месяца,
0: у меня достаточно такие длительные группы. Мы встречаемся раз в неделю. В зависимости от процесса. Есть определенные там темы группы. Ну, если мы говорим о менторской группе, то она поделена на три блока. Это психика, понять, ну, что там человеку мешает пойти в, в новый опыт, потому что, как правило, деньги, проявления, позиционирование, личный бренд — это все про страх нового опыта, да, попробовать себя каким-то новым. А следующее — это как раз контентная часть, где мы работаем с соцсетями. И третье, моя любимая, это бизнес-часть, да, то есть это работа с продажами, это формирование продуктов или продуктовой линейки. Ну вот как раз на базе того, кто я. Да, то есть вытащить, я, как я называю, вот эту природу и уже там дальше накладывать инструмент. Если мы говорим о терапевтической группе, то, как правило, это начинающие ребята, у которых прям еще очень много страхов. И вот мы там работаем только лишь пока что в формате терапии без инструментов. То есть у меня как бы два таких продукта. У -у -у. А на
1: менторство приходит больше все таки предпринимателей?
0: Ну, больше предпринимателями я работаю в личной работе, угу. потому что не всем предпринимателям нужны ну, соцсети. Да? То есть и там мы уже с предпринимателями работаем, что, так скажем, мешает во внутреннем их мире да, строить их бизнес, что им мешает на уровне психики да, строить их бизнес. Это, как правило, формат личной работы. А с экспертами это вот либо терапевтические группы, либо менторские. А можем
1: мы разобрать вот как раз несколько страхов и установок, которые могут появляться у экспертов в самом начале пути. Например, я знаю, что нужно делать, но не делаю.
0: Mm -hmm. Как правило, это история про то, что либо перфекционизм часто там, что если я должен делать, так я должен делать только лишь идеально, либо как раз-таки вот этот страх, страх нового. Я боюсь, что у меня я боюсь, что у меня не получится. И тогда что? И тогда произойдет, что-то страшное. На самом деле, самый страшный судья для человека не, не те, кого он боится. Как правило, самый страшный судья — это он сам. И каждый раз когда мы боимся чего-то нового, мы боимся, что мы потом не сможем выдержать вот той внутренней критики, направленной знаешь, критики, разрушающей себя и направленной на себя. Мы себя боимся, потому что мы знаем, как мы можем с собой. Вот.
1: Ну да, это как будто вот с этого и стоит начинать с работы mm -hmm. над собой, потому что даже зачастую, вот там проводили эксперименты про внешность, как мы себя видим, сколько недостатков, и как окружающие. И то есть всегда мы к себе супер критично относимся.
0: Я это называю «наши внутренние диалоги слышны всему миру». А Я говорю о том очень часто своим, что вот представь, что если бы то, как ты общаешься с собой, было бы слышно другим. И здесь становится понятно, почему не покупают. Здесь становится понятно, почему проблемы в отношениях, там, например, у женщин. Потому что та настоящая правда она самих, она в контакте один на один. Мы можем сколько угодно красиво себя одевать, украшать, но вот если там внутри вот эта зияющая, иногда кровоточащая дыра, конечно, очень сложно на вот эту дыру накладывать какие-то инструменты, как-то упаковывать себя, оно все будет вываливаться и проваливаться. К а что
1: делать, если ты обнаружила, что ты к себе супер критично относишься?
0: Работать с этим. Ну, вот прям, это либо терапия, либо групповая терапия. Ну, это прям я это называю закладывать фундамент. То есть ну,
1: самостоятельно с этим нельзя справиться?
0: Слушай, ну самостоятельно можно выдрать себе зуб, правда, можно, но больновато будет, и, наверное, будет дольше заживать.
1: Ну да, как всегда и советуют, да. лучше начинайте не с как, а кто, то есть, да. типа, кто мне может с этим помочь, чтобы mm -hmm. не исследовать все самостоятельно долгое время, а уже пойти к человеку, который в этом разбирается.
0: Я последний год, я тоже работаю с ментором, и последний год у меня ну, такой, для кого-то это, ну, мне прямо сейчас вот под конец года говорят, вау, супер, ты вообще там столько... Я просто понимаю, что психолог, ну, я много с кем работаю, супервизоры, психолог и ментор. И это просто те люди, с которыми я могу прийти и разделить какое-то свое переживание и не бесконечно там, я не знаю, ходить об этом думать, переживать по этому поводу, а прийти получить какие-то четкие рекомендации, куда направить свой фокус и куда вообще не стоит смотреть.
1: А ментор тебе дает полностью рекомендации, то есть какие шаги лучше сделать или как это происходит?
0: Мы это, да, мы это обсуждаем. Mm -hmm. Ну, То есть я, я прихожу с, там, в раз какой-то промежуток времени, да, и мы обсуждаем смотрим что получилось, смотрим что -то не получилось, и, соответственно, исходя из этого, выстраиваем уже какую-то дальнейшую стратегию. Я вообще считаю, что, знаешь, почему еще очень многих застревает на какой-то определенной ступеньке, либо в жизни, либо в бизнесе, потому что отсутствуют стратегии видения. Да? И вот, а вот здесь вот мне очень важно, чтобы рядом со мной был человек, который, знаешь, как фонарик ко мне будет подсвечивать.
1: Ну да, вот как ты сказала, относиться к работе как к бизнесу, это действительно важно, прописывать себя, куда ты идешь, какие-то шаги последовательные. Потому что так со стороны как бы не видно в моменте. Иногда ты идешь, идешь, и там выгорел просто потому что не знаешь куда дальше. Выгорание
0: мое любимое. Выгорание и откаты они на самом деле случаются по нескольким причинам. Во-первых, потому что как раз-таки нет стратегии видения и тогда делаю я это называю ИБД, да, имитация бурной деятельности. Я делаю, 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 как белка в колесе и под вечер там или под конец года обнаруживаю, что я что толком не сделал. И еще один момент это когда я насмотрелась или насмотрелась у других, а как сам хочу, я не знаю, не понимаю. И вот здесь вот тогда тоже любое движение, оно будет тогда очень сложным, потому что, знаешь, говорят нейробиологи, что когда цель истинная, она выделяет дефамин и норадреналин. И вот он даже способствует восстановлению иммунитета. А когда цель навязана обществом, когда цель навязанная или подсмотренная где-то, там выделяется кортизол адреналин, И они очень сильно влияют на здоровье, они, наоборот, его снижают. И вот здесь вот и с точки зрения здоровья не очень, когда мы идем не своим путем, и с точки зрения результатов. Вот. Поэтому, когда мы пишем стратегию, для меня очень важно, чтобы моих клиентов эта стратегия зажигала, чтобы я это называю вкусно, чтобы они прям смотрели туда вот вперед и кайфовали от того, что у них будет. Я против, знаешь, страны розовых единорогов, легкой легкости и вот этого всего остального. Понятно, что будут разные преграды, там условно преграды на пути. Да? Моя там, преграда может быть там вот, ребенок заболел, ты думаешь, что, что, что дальше делать? понят, это жизнь. Но когда ты понимаешь, ради чего большего ты это делаешь, то это придает силы и интересы, и любой страх он делает меньше. У
1: -у. А как понять, твоя это цель или нет?
0: Твоя цель — это то, что тебя зажигает. Твоя цель — это то, что ты не можешь не делать. Твоя цель — это вот, когда ты смотришь сюда, представляешь, наше бессознательное, оно мыслит картинками. И почему очень многие, кто ставит себе цели только лишь в цифрах, вот этот злополучный миллион на просторах Инстаграма там или вдруг других, да, то есть я там, я хочу миллион. А почему многие не приходят к этой цифре? Потому что они не понимают, что стоит за этим желанием, как изменится твоя жизнь, ну вот хорошо, будет у тебя полная запись, будет у тебя, я не знаю, какие-то суперкрутые проекты, будешь ты где-то выступать, вот все у тебя будет. Как то как жизнь на твоей изменится, или заработаешь ты эти деньги? И нету понимания. И вот когда у человека нету этой картинки внутренней, понимаешь, он тогда не может даже с поля вероятностей выдернуть какие-то возможности. Знаешь, это очень похоже, когда человек идет и он смотрит себе под ноги, как двигается его опорно-двигательный аппарат. Вот он смотрит вот на, на проблемку, на задачу. Вот он на ноги только лишь. Вместо того, чтобы поднять голову и посмотреть вообще, куда он движется, а что есть по сторонам. Да, возможно, где-то <зайти>, зайти отдохнуть. Вот.
1: Да, этот уровень, кто вот как раз в коучинге мы тоже это изучаем, разбираем, и это так по новому открывает вот это целеполагание вообще в целом, потому что как будто тебя учат именно ставить действия какие-то там стремиться цифры, действительно результат, а здесь еще и надо исследовать свое состояние и насколько это все-таки важно на пути. Без состояния
0: вообще невозможно. Как незаправленная машина может ездить? Ну даже если она суперклассного, ну невозможно. Вот здесь то же самое и здесь здесь под состоянием тоже очень, знаешь, не выгорают, все выгорают периодически, но давай так, реже всего выгорают те люди, которые опираются в движении вперед на свои ценности. То есть они понимают, где они дозаправляются, они понимают, что им приносит удовольствие. Потому что сейчас мы живем в эпоху трудоголизма. А трудоголизм это, — ну, это всего лишь социально одобряемая форма зависимости, не больше. Она мало чем отличается от наркомании, игромании там, и других вообще маний человека. То есть это все, все одно и то же. Вот. И поэтому здесь, в этом движении вперед, тебе нужно задать все вопросы: я вообще ну, без работы-то могу. Как мне вообще без работы? Кто я без работы? И вот здесь, когда человек себе начинает отвечать на этот вопрос, вырисовывается его ценность. И вырисовывается вот тот маршрут, где он по дороге может как раз-таки остановиться передохнуть. Стратегия какая у нас? Спринтер, и есть как еще наоборот, который. Марафонец. На... Вот, марафонец. Здесь важно понимать, кто ты спринтер, либо марафонец. Я а... марафонец.
1: А если ты не можешь не делать, то как бы работа это же уже часть твоей жизни получается или тебе нужно помимо работы найти какие-то ценности
0: я уверена что человек живущий только лишь одним это перекос ну,
1: а нужно из всех сфер или как правильно найти вот нет правильного
0: или неправильного я не встречала ни одного человека в своей жизни который был такой знаешь жил только лишь своей работы и вот он пришел сказал я вот я счастлив вот, ну вот у меня есть только работа у меня нет не знаю ни друзей ни семьи и, там ни детей, вообще ни, никого у меня нет, и я тотально счастлива. таких людей не, не встречала.
1: Ну, да, Поэтому да. вот
0: здесь возможно есть, но мне они не попадаются, потому что я другая.
1: А вот ты говорила еще про откаты, про выгорание. Вот если ты достиг какого-то результата, который хотел, но в следующем месяце у тебя снова не получилось достичь того же самого, то есть, допустим, это какое-то там денежное вознаграждение, то как с этим опытом быть? То есть, это опять же нужен какой-то специалист или план или что с этим делать?
0: Для меня здесь, как для психолога, попахивает перфекционизмом. То есть, если я зашла на какую-то одну ступеньку, я только лишь имею право только лишь ее выдерживать. если я проваливаюсь в доходе или проваливаюсь в результате, значит, со мной что-то не так. Значит, я какая-то не такая. И здесь это про... Ну, развитие своего бизнеса вообще в таком ключе это жуткий невроз. Ну, это всегда, это всегда в неврозе. И очень важно понимать, что заходя на какую-то определенную ступеньку ну так устроено то есть если вы продаете услуги да, то ну во первых здесь важно посмотреть вообще на свою стратегию и провести анализ почему не получилось почему упали продажи а очень многие что делают у них знаешь я это называю слепка идет со своим продуктом я равно мой продукт я равно моя работа и если у меня в этом месяце стало немного меньше я плохая вместо того чтобы проанализировать с точки зрения бизнеса что у меня получается получилось хорошо и это хорошо масштабировать. А что у меня не получается и возможно тогда либо это вообще убрать, либо делегировать, да, что ну чтобы не сливаться на это. Но если вот вот эта слепка, то как правило как раз таки вот человек не склонен к анализу, а склонен к вот этому выгоранию, самобичеванию. И вот здесь нужно вот работать с тем, чтобы уметь, знаешь, как в маркетинге самая классная обратная связь полезная, негативная, как раз таки по той причине, потому что мы можем посредством этой связи улучшиться. Свой продукт вот и вот здесь вот если не получилось так же как в прошлом месяце это нормально есть какой-то, так скажем, диапазон твоего дохода, в котором ты точно будешь прыгать.
1: Ну mm -hmm. да, просто если рассматривать как бизнес, это как будто пугающе. То есть бизнесмены, они в основном и смотрят на рост дохода, и он там постепенно должен постоянно увеличиваться. А здесь получается то больше, то меньше, и ты немножечко действительно начинаешь сомневаться в себе. Так здесь вот именно поэтому и нужно разделить,
0: где я, и со мной все окей. Ну, со мной. Mm -hmm. Со мной все хорошо. И есть моя работа. И вот здесь посмотреть на цель цифры, посмотреть вообще, какие прикладывались действия, что работает хорошо. Возможно, какой-то продукт, да, там, при запуске... Ну, я не продюсер, но, но все же, да. При запуске были какие-то допущенные ошибки, там, или еще что-то. Вот здесь вот просто важно разделить это.
1: А сталкивалась ли ты с какими-то страхами, установками, выгоранием? Как вообще справлялась? Постоянно сталкиваюсь.
0: Да и так, у меня ужасное детство. но она просто ужасный человек, с которым я хотела писать книгу, мне сказал, Ирина, мне сложно выдерживает то, что вы говорите. И здесь ну большая будет иллюзия, если я скажу, что я с чем-то не сталкиваюсь. Я постоянно с себя сталкиваюсь. И первых клиентов брала, мне было страшно. И когда я запускала первые группу, и сейчас, когда я выступала, там, первый раз выходила на сцену 300 человек, я стояла, заикалась. И вот подкаст, который записывала первую, всегда было страшно. И всегда ну, с этим все хорошо. И установки постоянно какие-то вылазят. Но со временем у тебя формируется, знаешь, ну, во-первых, устойчивость, я правда, я уже не знаю, как себя можно критиковать. Вау. Да, я отношусь к тем людям, которые с собой всегда довольны, и это мое большое топливо. То есть я научилась обращаться бережно с собой. То есть я абсолютно точно вижу, где допущены ошибки, я вижу, что у меня получилось, что не получилось. Ну, я не бью себя больше. Вот. Ну, это мне помогает, и ты ещё мне. Как то
1: с этим справлялась? Да, это дополнение. Терапия
0: работы над собой. Выгорание, первое свое выгорание я поймала в прошлом году, когда, собственно, решила запускать первую группу. Это было летом, и я не рассчитала, что у меня двое детей дома. Это как раз-таки определило, что я не хочу больше так. Да, Какой-то на, любой наш опыт, который нет негативного опыта, и этот опыт, он, собственно, меня сформировал в том, что я хочу двигаться органически без каких-то там скачков, прыжков и всего остального.
1: А вот ты сказал, что сейчас ты себя не критикуешь, а как по-другому? То есть если происходит какая-то там ошибка и что-то, то как ты с собой общаешься?
0: Прикольный вопрос. И на самом деле в нем уже кроется, знаешь, такой большой бич нашего поколения, потому что многие убеждены, что только лишь ругая себя и разрушая себя внутри, будут результаты. Ну, нас по-другому не учили, а мы не знаем, как это. И как будто бы только вдуматься. То есть ты мне задаешь вопрос, а как? Ну, типа. То есть если я не буду себя критиковать, я развалюсь тюленем на кровати и не буду ничего делать. То есть единственная возможная схема взаимодействия с собой, она вот только вот да, через кнут. А я убеждена, что можно через любовь. Ну, можно сказать себе, вот представляешь, какие-то такие, беру это в кавычки ужасные слова, я горжусь тобой, я люблю тебя, ты точно достойна чего-то другого, да? И вот из этого желания не соглашаться на меньшее, как у тебя есть, ну, да, там у каждого из нас в какой-то период ты понимаешь, что уже недостаточно, я хочу чего-то больше. Из вот этой точки, знаешь, такого поддерживающего родителя по отношению к себе. И это точно не про то, чтобы развалиться и ничего не делать и не двигаться.
1: Ну да, я сейчас только учусь такому подходу mm -hmm. постепенно, и это, конечно, очень сложно менять привычное на что-то новое. И, в принципе, наверное, это и есть такая практика. То есть, по факту, каждое событие, которое у нас происходит, мы боимся, но просто нужно попробовать. И вот еще страх есть, например, я сейчас расскажу про свою услугу, а никто не купит, или я там запущу курс, и никто не заинтересуется. Что вот с этим делать? Тоже попытаться себя как-то поддержать?
0: Да, только лишь поддержка. Опять же, если мы говорим на уровне личности здесь только лишь поддержка здесь важно понимать что да с первого раза может не получиться второй момент здесь важно посмотреть почему не получилось да то есть ты можешь быть классным экспертом но фиговым продажником такое бывает и это не значит, что ты сама как личность, с тобой что-то не так. Здесь просто важно прокачать немножечко другой навык, да. И вот здесь только лишь понимание, что это процесс, которому важно научиться. То угу. есть
1: продажи — это все равно про какой-то навык, который лучше нарастить. Это не про то, что с опытом приходят, а все таки должны быть инструменты. Это инструменты и опыт.
0: Для меня продажи — это прежде всего коммуникация. Для меня продажи — это про долгосрочные отношения. И, ну, знаешь, есть стратегия такая, Краткосрочная, я еще называю стратегия дешевая и дорогая. Вот дешевая стратегия это заработать здесь и сейчас, и вот все. Ну, там доказать себе, доказать остальным. Дорогая стратегия это как раз-таки провидение. Это когда я понимаю вообще, куда я иду, к чему я хочу прийти, на какой ступеньке я сейчас нахожусь. И вот те, кто, давайте так скажу, знаешь, обладает вот этим секретом долгосрочной стратегии, они понимают, что любые инвестиции. Ну, именно в твоей работе, они могут не окупаться вот прямо здесь и сейчас. И вот здесь точно так же с продажами. То есть каждое твое проявление формирует там, выступаешь ты где-то, просто снимаешь сторис, знакомишься с новыми людьми, запускаешь ты какие-то новые продукты. Даже если у тебя не получилось, это тот опыт, который ты можешь взять и вложить уже в свои последующие действия. Как
1: интересно про игру в долгую Я вот, кстати, себя отметила. Я даже не задумывалась об этом, потому что действительно очень часто ты зарабатываешь вот в моменте ради денег, а не ради вот этого сотрудничества и продолжения. А работы. здесь
0: там еще, знаешь, есть еще минус один краткосрочная стратегия, то, что когда мы вот нацелены только лишь на вот это краткосрочное получение результата здесь и сейчас, то каждое твое действие, оно будет гиперболизировано. Каждое твое действие там очень страшно. Да. Пойти вот, продать, пойти. А когда ты смотришь на свою долгосрочную стратегию, ты понимаешь, что это всего лишь одна из ступеней. Всего лишь вот, дальше у тебя вот это по плану, потом то, потом это. То есть ты просто продолжаешь, делаешь, делаешь и делаешь. А вот когда ты смотришь на ближайший день, неделю, месяц, вот там, конечно, это уже большая проблема, если у тебя что-то не получается.
1: Да, я как раз хотела спросить про повышение цен на свои услуги, а оказывается, стоит начать со стратегии, и потом уже точно поймешь когда их стоит повышать.
0: Угу. Ну, по поводу повышения цен, знаешь, опять же, на своем опыте, я когда только начинала, у меня была школа одна такой в направления, где все говорили, давай выше, сильнее, быстрее, супер чеки, И другая школа, это была прям классическая, суперклассическая психология, где прям ну, за низкие чеки. И я видела философию да, и той, и той школы. И вот я могу сказать, что нехорошо и не там, и не там, ну, я имею в виду для меня лично, именно эта философия относительно чеков. Но вот ребята, с которыми я начинала, были там первые, вот они там, почему так мало берешь? Почему ты так, я говорю, ребят, у меня своя дорожка. И для меня было важно нарастить вокруг себя как можно больше клиентов. Да? И вот здесь, если бы я сразу бы повысила ценник, ну, поставила бы сразу высокий я бы не дала себе возможность наработать опыт, наработать кейсов, почувствовать свою самоценность и ценность как эксперта прежде всего, что я могу, что я помогаю, что люди идут ко мне. И вот здесь кто гонится всего лишь ну, за чеками, как правило, ну, опять же, на моем опыте, уже многие повылетали из профессии.
1: А вот психосоматолог, коуч, это может быть в формате долгосрочного сотрудничества? Конечно. Но да. ведь они приходят за конкретным решением проблемы, и это там за какое-то количество сессии, допустим, решается, а в дальнейшем как вы поддерживаете отношения?
0: Ну, смотри, во-первых, у меня же не только я работаю там как бизнес-психолог, да, либо, я понимаю, либо, да. то есть, если мы говорим в формате менторской работы, да, то есть это там полгода, год, угу. три месяца. Психосоматика это не только лишь болезни, психосоматика это состояние, психосоматика это здоровье, психосоматика это, но ну, она рассматривает человека как систему, и вот здесь через ту же психосоматику и с реализацией с детками, еще чем-то, это та же терапия, да? просто она называется ну, там психосоматика. А если мы говорим о коучинге, здесь, мне кажется, тоже есть, мне кажется, я знаю, долгосрочные форматы, когда, знаешь, у многих отношение вообще к терапии, к коучингу и к таким помогающим практикам прийти и решить здесь и сейчас. Но немногие, и для меня это, что очень часто мы идем не для того, чтобы себя поддержать, а для того, чтобы, знаешь, стратегия жить или выживать. И вот можно Выстраивать ту же коучинг, практику, быть просто поддержкой для клиента, что он приходит к тебе и сверяет какие-то свои цели. Правильно вы ли идете, правильно вы направлении двигаетесь. То же самое с терапией. Ну и в терапии есть разные форматы есть прям долгосрочность.
1: И как ты выстраивала, то есть по ощущениям, чувствовала, когда стоит повышать цену. Ты все про цену. Да, 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 мы про прайс возвращаемся.
0: Я смотрела на запись клиентов, насколько у меня плотно, это первое. Конечно же, на обучение, которое я проходила, ну, если я за обучение отдаю миллион рублей, то здесь, как бы, и много клиентов, и я уже внутренне готова поднять чек, то я поднимала. Но у меня всегда действуют правила. То есть, особенно, если мы. Мы говорим в терапии, у меня нет такого, что если человек приходит ко мне в терапию, «Здравствуйте, сегодня у вас тысяча рублей, а завтра с вас 10. То есть это всегда такой, знаешь, как бы договор. А на полгода я, то есть закрепляю mm -hmm. всегда за клиентом его цену, даже если я для новых поднимаю. Для меня это про безопасность.
1: У тебя есть какая-то стратегия? Как вот к тебе сейчас приходят люди? Люди приходят на мой опыт. Ну, то
0: есть я просто И у меня стратегия вся та же. Я транслирую свою жизнь, я транслирую свое развитие, я показываю результаты мои результаты, результаты моих клиентов, и благодаря этому приходят другие. Все.
1: Вау, так тоже хочется что делать, продавать не продавая.
0: Ну, это, опять же, куда фокус? А если ты помнишь, я тебе говорила, что я очень ценю, прежде всего, свои внутренние изменения, потому что я убеждена, что они идут к внешним. И вот здесь вот, а немножечко в этом вопросе, как продавать не продавая. Ну, то есть здесь уже кроется очень... Такой называют это затык, знаешь, не туда немножечко фокус.
1: Ну да, понятно, что должна быть все таки стратегия, понимание вообще, как прийти к этому, mm -hmm. нарастить тот самый личный бренд, с которого mm -hmm. мы начинали да. вообще. А стоит ли вообще выкладывать свои цены в соцсетях, например? Или это какая-то скрытая информация, потому что зачастую эксперты, все, которые продают свои услуги, они там пишут за подробной информацией в директ и так далее.
0: Здесь нету каких-то конкретных ответов, стоит ли не стоит здесь в зависимости от того как вообще комфортно самому человеку который продает ну эксперт который продает свои услуги я знаю лидеров рынка у которых даже нет сайта и знаю начинающих у которых есть супер классный сайт вот и не там не там это не свидетельствует о каких-то хорошо или либо плохо либо правильно либо неправильно здесь зависит от того какую ну, так скажем политику сам ведет эксперт
1: а как вообще научиться себя продавать то есть вот мы там обсудили инструменты что нужно это все где-то набрать нарастить а где можно это сделать?
0: Научиться продавать? Mm -hmm. Ну, у меня можно. Прекрасно. Так. <laughs> Для меня продажа — это про видимость для меня продажи — это про коммуникацию. Для меня продажи — это, давай скажу на очень простом языке, это не бояться помахать ручкой, ребят, я здесь, да, то есть потому что очень многие, даже вот этот акт приглашения к себе в работу, они саботируют. А где этому можно научиться? Ну, я, правда, у меня на менторском мы много посвящаем этому, да, то есть как вообще выстраивать продажи, потому что есть момент там переписки с клиентами, да, там некоторые, добрый день, какой у вас ценник на услуги, там Ответили, все на этом коммуникация с клиентом прерывается. Есть какие-то определенные правила, да, то есть по которым точно так же, там, когда в соцсетях, да, понятно, что если мы, опять же, говорим на языке Википедии, то тоже никому не интересно, и тоже какие-то есть определенные правила этих продаж. Но если у человека, давай назову это так, не сформировано вот это ядро экспертности, которое формирует личность и экспертность, если он не понимает, про что он, про что он как человек, про что он, как эксперт, потому что может быть очень много инструментов. Я, знаешь, я это называю, ко мне очень часто приходит с поломанным от маркетинга позвоночником. То есть, когда говорили, как нужно, человек пробовал, как нужно, но он как раз-таки внутри не понимал, про что он, и уходит, знаешь, с таким ощущением того, что ничего не работает, ни продажи не работает, ни маркетинги не все, все это ерунда. Вот нужно, опять же, начинать с того, кто я, куда я, да, то есть, и уже потом, исходя из этого, формировать свою продуктовую линейку, формировать свою цену, формировать, ну, если она не сформирована, как правило, уже приходится сформирован. Вот, то есть продажи это процесс, и здесь очень много граней этого процесса.
1: Очень здорово, я впервые встречаю такое подробное объяснение и действительно уровень, кто это прям то, с чего стоит начать все-таки. Может быть, есть вопрос, который я не задала, но на который тебе хочется ответить? Нет таких вопросов, мне не в голову сейчас не приходит. Но я для себя вообще выудила как бы очень много информации, мне хочется переслушать, потому что обычно у меня в конце есть рубрика «Три инсайта», и вот здесь как будто больше трех я точно забираю с собой, как минимум начну со своей деятельности как бизнеса. И вот это прописывание стратегии о том, что делать дальше и вообще как расти и развиваться, и кто я в этой всей экспертности. Uh -huh.
0: Да, это правда очень важно, и это у каждого из нас есть опоры, да, у каждой личности есть какие-то опоры. Я говорю о том, что у меня вызывает... Знаешь, очень много поднимается чувств, ну, какого-то такого сопереживания, сочувствия, так скажем, у, у, к тем людям, у которых только есть внешняя опора. а И внешняя опора — это про что, как правило? Это статус, деньги, там еще Это правда круто. Ну, все всем мы живем в материальном мире. Но вот очень важно формировать внутренние опоры. Кто я, про что я, и свой какой-то опыт. И когда у человека есть внутренние опоры, даже если вот там во внешнем шатает, он может опираться на себя. Точно так же и в работе. Когда у нас есть стратегия, когда у нас есть видение, когда у нас есть понимание, то вот как раз-таки внешние пошатывающие факторы, как, не знаю, там недостаточно клиентов, недостаточно продаж, что-то получается либо не получается, они тогда не выбивают у нас почву из-под ног. То есть для меня, ну, мне кажется, нет, я скажу даже по-другому, я убеждена, что без стратегии и видения путь специалиста, он, наверное, на процентов 90 сложнее. То есть
1: mm. начинаем с внутреннего, а потом уже переносим на внешний. Да, да. Спасибо тебе вообще за такую Насыщенную беседу, за такое количество Инсайтов, информации Я очень рада, что мы пообщались Тебе спасибо, что пригласила, была очень рада А Вам спасибо за прослушивание Все соцсети есть в описании К эпизоду Пишите обратную связь в любую из соцсетей Будет очень интересно почитать Плюс желательно укажите инсайты еще, Которые вы забрали с собой Из этого эпизода И, конечно, подписывайтесь на подкаст Ставьте оценки на той платформе, где вы его слушаете и рассказывайте о нем друзьям, чтобы они тоже выстраивали продажи на свои услуги. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.